0: Уважаемые радиослушатели Радиоэнергия Жизни продолжают э, свою работу э, с чувством такого новогоднего мандража, от которого никуда не деться, все-таки предрасполагает обстановка, и э, мы, поддаваясь, но не слишком, на общее настроение, э, приходя, вот так сказать, этим самым к общему такому знаменателю тревожного ожидания смены календарных дат, которые нам несет неотвратимо переменные, как негативные, так и позитивные. Давайте уж смотреть на вещи трезво, но несет их нам, их принимать, нам с ними жить, нам на них э, реагировать. И э, тем временем я напросился на диалог э, с Кириллом Зориным. Кирилл, здравствуй! Э, э, Я бы хотел Задать такой ужасно глупый, но тем не менее востребованный в нынешние часы вопрос. Как ты относишься к Новому году? Как ты его ощущаешь, не ощущаешь? Как ты его воспринимаешь? Что для тебя э, все это?
1: Я к Новому году, я в него не верю. Уже с 2000 какого-то там... 10 наверное, года, то есть вот эта эйфория, волшебная сказка в связи с политическими событиями, в связи с личными событиями, а для меня как бы вот этой радости плевотины с шампанским и прочим Меня как бы это, пусть это грубо Но меня как бы это уже а, напрягает И вот эта радость взрослых Когда после Нового года возвращается Все на круги своя а, Та же бойня, та же коррупция та же, ну Тот же беспредел В том числе и хамство какое-то по отношению к другим Как будто ничего и не было Вот это лесть, поздравляю вас с Новым годом Желаю вам счастья, здоровья Я вот, например, когда вот мы сейчас делаем По просьбе ну, наших девушек-проектер вот этого зрячего сердца. Они у нас еще наивные, маленькие совсем девочки в этом плане. Вот. Ну, делаю. Но я им сказал так, что от себя, я говорю, я за кадром. Говорить я им там ничего не буду, желать я им там особо ничего не буду, потому что, ну, понимаешь, когда желаешь чего-то, но в это сам не веришь, потому что, ну, это смех. Ну, наверное, у тебя такая же ситуация, в принципе.
0: Ну, Кирюш, я вообще-то подготовил новогоднее обращение, но новогоднее оно в каком плане, что... В нем, скорее всего, имеется просто-таки констатация того, что происходило, и вытекающие из этой самой констатации пожелания того, то нам нужно придерживаться общепринятых моральных ценностей, которые вот... Утекают. Ну, я об этом э, позже скажу сегодня, 31 декабря, перед э, поздравлением президента. Говоря, что касаемо, вот ты сейчас э, затронул эту тему, что в Новый год не верю и так далее, и так далее. Хорошо, во что ты веришь? Что заставляет тебя жить дальше? И надеется хотя бы на что-то.
1: Ну, вообще, я живу э, сегодняшним днем, Вот так оно получается. В принципе, мы все так живем. Mm. Есть, конечно, какие-то мечты какие-то цели. Но вот у меня, допустим, есть знакомые из Прибалтики, где я был года два назад, э, эстонцы. Они живут по принципу «будет день и будет пища». да, Вот как-то так. То есть, в принципе, у них всё... Течет размеренно, практически ничего не изменяется. Они этому рады, без всяких переворотов. Люди, они не то чтобы пожилые, но в принципе живут как вот ну, с кем бы сравнить. Ну вот Лондон, например, вот как-то так. Вот так они живут. В принципе, я живу точно так же. Я, конечно, не буду желать этого же другим, потому что каждый человек, каждая личность, у каждого действительно свой какой-то масштаб, эталон в жизни. Вот у меня он вот такой. А Новый год для меня это, это такой же день, который наступил вчера, позавчера, сегодня, завтра. Но только это 1 января 2015 года. Зимняя картинка за окном и прочее, прочее, прочее. Есть одна мечта, которая не знаю, когда-нибудь осуществится, не осуществиться. это поездка в Сербию. Это вот единственная мечта, которая все-таки, ну, хотелось бы, что все еще впереди. Вот это единственное. Все остальное, что будет, то будет.
0: Правильно ли я понял, что ты такой жесткий, принципиальный прагматик, да?
1: Последнее время, да.
0: А какие иллюзии разрушились, трансформировались?
1: Года-два назад, еще на одной радиостанции, когда поздравляли э, меня с днем рождения, мне сказали, не будь идеалистом, по крайней мере, постарайся... Э, им быть поменьше и сбрось розовые очки. А вот года два назад, может быть, я был совсем другим после этих слов. Конечно, не то, чтобы мне их навязали, я просто понял их сам с какими-то годами, месяцами. И вот сейчас в связи с разными событиями, допустим, падениями при личном общении да, с кем-то, кто, допустим, тебя выше и сильнее в плане моральном, да и физическом тоже. В принципе, я понял, что в этой жизни не и так все mm. uh, просто и легко, uh, как многие считают.
0: Хорошо, давай несколько сменим uh, в- вектор нашей вот с тобой uh, категоричной очень дискуссии по этой части. Отбросим в сторону политиков, uh, звезд шоу-бизнеса, значит, uh, uh, людей, uh, живущих uh, пафосом, наглостью, бахвальством. И так далее. По твоей точке зрения, вот по твоему личному суждению, для чего вообще тогда, чем живут люди, к- какой нитью, каким фундаментом они обладают? Я имею в виду э- простых сейчас, более-менее простых людей, тех же там э- врачей, у- учителей, тех же, которые не обременены какой-то славой, э- тяжелой. Я всегда раз за разом говорю, что люди, сопряженные с какими-то открытыми, очень э, такими, э, знаешь, экспрессивными видами деятельности, они э, всегда находятся под ударом того, что если у человека нет внутреннего стержня, он начинает, грубо говоря, гнить. И начинает рассыпаться и превращаться в какую-то амебу, условно говоря. Чем, по-твоему, что удерживает простых людей от такой вот совсем гибельной трансформации? Я сейчас не говорю про общую собирательную количественную составляющую общества нашего. То есть про нравы молодежи, про э, возросшие сейчас употребление вопреки всем запретам тех же спайсов, тех же энергетических напитков, будь они э, трижды неладные и пропадя они в болоте. Чем э, живут по-твоему простые обычные люди? Неужели это все иллюзия, э, мрак и притворство такое невольное, неосознанное? Как ты думаешь?
1: К сожалению, да. К сожалению, мрак и притворство. Единственное, какой я тут пример могу привести, если взять Москву и область и отдельно Россию, это как два отдельных государства. Общаясь с людьми из глубинки, Урал, Сибирь, Русский Север и там Южно-Федеральный округ, я заметил, что там люди более духовные, более развиты в духовном плане, как учителя, как врачи, а вот Москва, казалось бы, в чем-то благополучно, в чем-то так называемое государство столичное, в чем-то может себе позволить. Но опять же, за счет конкуренции, за счет загнанности простых москвичей куда-то внизы, в том числе вот и, на, и нашего брата, да, то есть мы в принципе не прям уж какие-то там какой то высший класс или там что-то такое, мы обычный там средний рабочий класс. То есть в принципе в Москве все зиждется на крепкой жесткой руке бизнесменов и прочих. Прочих олигархов, которых, в принципе, их бы не было, было бы лучше. А в общей массе, наверное, все-таки больше преобладает мелкий меркантилизм, или меркантильность, как правильно, и вещизм в сознании людей. И еще манипулирование сознания. Вот если говорить о политических всяких вот этих войнах, в том числе информационных, вот от политика как бы никуда не уйдешь. К сожалению, столичных, подстоличных учителей и врачей мало уже интересует духовность, тем бы зарплату получить от отсидеть место, отведенное им сколько часов, к сожалению, так. но я думаю, что если не в пятнадцатом, то хотя бы в двадцать пятом году чего-нибудь не изменится к лучшему.
0: Хорошо. Давай тогда вот таких вот отдаленных надежд вернемся все-таки в день сегодняшний и постфактумно, я вот постоянно так выражаюсь, витиевато, что меня не все еще понимают. Постфактумно затронем все-таки уже события, свершившиеся позитивные. Вот давай э, с тобой посмотрим значит, на такую вещь. Вот в Польше недавно прошел фестиваль под названием Спутник над Польшей. Э, там показывали российское кино. И э, при всем при том, что у нас чисто политические отношения с поляками... Мягко сказать, оставляют желать лучшего, причем в этом есть и превеликая достаточно и их вина, потому что, судя по опросам общественного мнения, они, конечно, можно их поставить под сомнение, да, все эти опросы, потому что это все поверхностные оценки и мнения всего лишь групп людей и многие вещи в нашей жизни Субъективно? э, Так вот, что бы ты думал? Поляки до сих пор боятся Россию, в подчинении которой они были в царское время, но хотят жить с нами в мире. Чем продиктована первая по твоему мнению, и последнее?
1: Чтобы они не думали действительно в духовном плане, э, говоря о фильмах, о фестивалях. «Россия сильнее». И славянские небольшие государства, как то Польша, Чехия, Пловакия, даже Сербия, э, они у нас чему-то учатся. Правда, поляки это не хотят признавать, хотят быть выше. Они такие все холодные, надменные, чопорные. Я думаю, что у нас будет какой-то тандем. Мы придем к общему знаменателю в дальнейшем. Хотя бы за счет этих фестивалей, за счет каких-то культурных обменов. Потому что, в принципе, еще в 30-е и 50-е годы, если брать, допустим, российскую и польскую музыку, полякам очень нравилось исполнять советские песни, там например, на польском языке. Русские, например, люди, советские люди, например, не прочь исполнить польские какие-то вещи, играть классику, Полонез Агинского это практически, ну, я бы сказал, чуть ли не гимн в России на втором месте после прощания славянки. И уже никто не говорит, что это польский гимн, это просто популярная классика, и она входит в золотой фонд российской музыки. Так что я думаю, мы как-то этот барьер переживем, такого бойкота, полубойкота с поляками.
0: Ну, тут уж я должен сказать, касательно Агапкинского марша прощания славянки, то он... Э, существует э, в Польше э, в виде песни, и песня это называется, как общеизвестно, расшумелись ивы плакучие», но э, что интересно, как ты считаешь, вот наша диаметральная противоположность касательно э, способа письма, то есть кириллица и латиница, она тоже нам мешает э, в культурном плане сблизиться, потому что мы здесь Стоим за устои, грубо говоря, за нашу традицию, которая нас объединяет и с теми же пресловутыми болгарами, и с теми же сербами, и с теми же белорусами. Специально сейчас произнес через А, потому что обижаются, когда их называют белорусы через О, э, так вот э, то, что нас объединяет со всеми остальными славянами, хотя есть, конечно, какие-то э, лицемерные э, надменные окрики, что вот мы русские не славяне, мы там финоугры и вообще неизвестно кто. Но э, справедливости ради стоит сказать, что все-таки смешивание этносов, оно сейчас вот за последние вот эти столетия, оно, к сожалению, превратилось в трудноконтролируемое, потому что любить никому не запретишь никогда. <свят> и запрещать любить ⁇ это преступление против мироздания и против Вселенной, мне кажется. Другое <свят> дело, что э, руководствуются-то люди прежде э, всего своими какими-то гормональными порывами, вот эти э, постоянные вот тяги к легким интрижкам. Не хочу сейчас э, все опошлять, хотя бы мог бы открыто сказать, как это все называется, но думаю, не стоит такой все-таки, э, вопреки всему, скажу, предпраздничный день, хотя я и самого встречаю с каким-то двойственным ощущением, настроением, и вот эта вот вся гнетущая атмосфера э, всех этих э, свершившихся э, печалей и потрясений, она почему-то вот лично в моем вот ощущении сегодняшнего дня, она э, с трудом перевешивается все теми благостными событиями, которые были в уходящем четырнадцатом э, году. А отчасти это связано и с личными некоторыми разочарованиями, достаточно серьезными. Но вот возвращаясь к теме как раз-таки культурного взаимодействия, э, которое является эффективным, но э, трудно продвигаемым решением э, м- многих э, застарелых э, проблем, в том числе этнических потому что дележка земель это сугубо политический вопрос и некоторые просто хотят оттяпать у соседа то что ему принадлежит просто ему на зло вот например те же поляки утверждают что Силезия это польская территория хотя насколько я помню она принадлежала то ли вот могу сейчас ошибиться к своему стыду, то ли Словакия, то ли Чехия.
1: Это, конечно, территория спорная, действительно, Вот, но это чешско-польская граница, в принципе. И сейчас эта селезия территория принадлежит Чехии, так же, как и Моравия, потому что Моравия тоже спорная территория. По поводу письменности, я думаю, что с поляками мы в этом плане не сойдемся, наверное, многие-многие века. Сербы, я думаю, одумаются и перейдут на свой нормальный правопис. Пока у нас тандем с болгарами, то, наверное, тоже скоро идет на нет. Тоже перейдут на латинку. Интересно, как у них это получится. Но пока так. А так, в принципе, что я могу пожелать? Я могу... Поздравить с Новым Годом по-болгарски. Сурва, сурва година, пагда година. Что означает «желаю вам здоровья и счастья в Новом Году».
0: У нас это больше похоже на слово «суровый», а э, слово «страхотно» болгарское означает «красиво». Ну, что касаемо э, перехода болгаров на латинский алфавит, тут все худо-бедно проще, чем, нежели там, допустим, с теми же сербами, треклятами, хорватами. Ты знаешь, почему я хорватов называю треклятами. И и, э, э, нету таких вот вещей, когда нужно добавлять э, дополнительные какие-то знаки. Хотя, конечно, э, теряются э, некоторые особенности, потому что это просто чисто привычный нам уже всем... Но, слава богу, не входящий в повсеместное употребление у нас транслит. Просто-таки привычный, но с некоторыми особенностями, конечно. Ну и на ютубе, к чести болгаров, я понимаю, что это не совсем подходящий пример, но в чести болгаров используется как дублирование латиниц так пока еще и кириллица, потому что все-таки вытравить ее сразу, если даже это кому-то выгодно, а кому-то это выгодно многим, вытравить ее сразу мне, мне, как кажется, не получится. И даже те же сербы при наличии технической возможности писать на кириллице, Выбирают именно кириллицу, а уж э, про то, чем они пишут руками, что называется, вручную кириллицей или латиницей, и говорить не приходится. Я э, тут, кстати, что касаемо вот этих всех э, вопросов, занимаю однозначную позицию, что э, латиница должна получить в Сербии статус не второго алфавита, а исключительно транслита, но э, до моих э, измышлений, естественно, никому нет дела и находится достаточно значительный процент э, сербов, которым сейчас безразлично абсолютно каким алфавитом им писать, какими буквами пользоваться, им даже абсолютно плевать на то, что они себя принижают, записывая это все в английской раскладке без даже вот этих э, специфических символов, то есть когда совершенно теряются границы между звуками. Что с этим делать, по-твоему? Как как это все преодолеть? И нужно ли нам вообще в этот вопрос вмешиваться и кричать «Одумайтесь, ребята!»
1: Ой, ну насчет письменности, это пусть они сами разбираются. Наша задача, вот кто этим занимается, кому это близко. Наверное, лучше пропагандировать культуру в плане исполнения песен, проведения каких-то семинаров, радиопередач, встреч э, в в славянских центрах, которые есть э, по России. Есть, например, землячество сербско-русское и наоборот. И, наверное, если бы народ задумался над над нашей общностью культур, в принципе, какие-то сдвиги были бы в плане в плане нашего содружества, потому что о дружбе кричать можно, но это нужно делать с умом, опять же, за счет семинаров, встреч, общих концертов, и тогда действительно мы будем ближе.
0: Ну, справедливости ради, конечно, следует отметить, что подобные заявления о братстве, союзничестве, они у сербов идут в перехлёст. Я уж не говорю о том, что преждевременно и, мягко говоря, опасно заявление о необходимости государственного единства политического потому что на практике это трудно исполнимо если не сказать неисполнимо вообще потому что у нас в стране я неоднократно это заявлял и апеллирую к своему опыту к общению со своими знакомыми когда начинаешь рассказывать про сербов во первых удивляются почему именно сербы это раз а во вторых Вызывает э, неподдельное недоумение э, вот все эти приведения фактов нашей с ними исторической общности, да, вот. И поэтому все эти вопросы о э, государственном единстве, о государственном союзничестве, при отсутствии даже общих границ и худо-бедно-крепких экономических связей, потому что все достаточно шатко, Да, опять же, вот, все эти торговые дела, вот это все буксует, и как они э, ринулись после объявления этих э, э, поганых европейских э, санкций нас поддерживать, что у нас даже в Калужской области застряли несколько грузовиков э, с перциками, там, яблоками и прочим, правда, потом их пришлось вернуть из-за несостыковок в документации, но это не важно, важен сам факт, то с каким они э, рьяным буйством, я не могу просто по-другому это назвать, взрывным э, кинулись как бы накормить Россию, это уже э, говорит о таком не совсем хорошем, на мой взгляд, и трезвом перекосе. Почему, э, э, как ты думаешь, почему они несмотря ни на что, видят надежды только в нас что это, это такое подсознательная стревоточинка такое знаешь желание содержанства грубо говоря не хочу сейчас обидеть сербов или это чистые искренние вещи что стоит то как это как это расценивать как нам с этим жить как нам на это смотреть потому что теряешься вот правда
1: нас объединяет вера, нас объединяет общая история, нас объединяет события 1877 78 года и 1913 года, если не ошибаюсь, года тоже, в принципе. Все вот эти вот какие-то мелкие отрицательные стороны в их характерах и в наших, общих исторических каких-то кризисах. Это мелочь. Радиоэнергии жизни я пожелаю успехов, процветания, новых передач. Вот, если м-м-м, меня хватит, сделаем какой-то монолог по поводу представителей югославянской культуры. И, в принципе, может быть, что-то получится. Может.
0: Ну что ж, Кирилл, я, во-первых, хочу здесь сказать, чтобы ты не лукавил здесь немножко, потому что Ты не только сделаешь, но и уже сделал за прошедший год немало материалов, не только для нас, но и для каких-то сторонних э, проектов. Печально, конечно, что они э, мало востребованы, но э, главное то, что востребованы хоть где-то, они качественны, они интересны, они выдержаны в том смысле, что... В них все достаточно четко, прагматично, продумано, ясно, твердо и достаточно понятным языком изложено, несмотря на весь их глубинный смысл и многочисленные подоплеки, которые могут явиться методом для достаточно таких и исследовательских изысканий глубоких. Я имею в виду сейчас и ту работу, которую делает Фархаджан Рустамов, и вообще все те деяния и творчества, которые связаны с вашими программами «Зрячее сердце» и так далее, и тому подобное. Спасибо тебе за участие в нашем сегодняшнем разговоре праздничном вопреки всему праздничным. да упокоиться с миром все почившие в 2014 году я надеюсь, что если касаться людей творческих, их делания не канут в лету и давай все-таки, несмотря на весь твой прагматизма верить в чудо в контексте того что родятся новые люди которые наш мир украсят улучшат и остановят от безвозвратного падения в бездну своим трудом своими мыслями своими чувствами ведь именно этим мы живем и именно это удерживает нас от того чтобы упасть в эту пропасть окончательно. Конечно, э, все мы не без греха, э, все мы ведомы какими-то э, порывами, не всегда благими. Это есть и за мной, и за тобой, и за многими сотнями людей, которые живут на нашей планете. Но самое главное, я тебе желаю увидеть Белград не умереть и продолжать жить дальше бойкой жизнью.
1: Спасибо. Всем всего доброго. С наступающим Новым Годом.